0: e caros ouvintes, entra agora no ar o Papo de Lavadeiras. Começa agora mais um canal de sucesso, que é o que eu espero, no mundo dos podcasts. Papo de Lavadeiras, trazendo muita conversa, com muito carinho e informação para dar. Falando para todos e todas, mas principalmente como a Marisa, de mulher para mulher. Não deixe de nos acompanhar, porque cá para nós, nada melhor do que um bom Papo de lavadeira. Eu sou Maria Paula Figueiredo, jornalista, educadora e escritora.
1: E eu sou Gisele Novaes, educadora, escritora e neuropsicopedagoga. Eu e Paula e muitas mulheres abrindo nossos corações para vocês e sempre lavando nossa roupa suja, em público mesmo. Bem, mas aí vocês podem perguntar, por que cargas d'água, papo de lavadeiras? Porque, gente, as conversas de lavadeira fazem parte da nossa tradição. Tanto que papo de lavadeira virou sinônimo de fofoquinha, conversinha de mulher, de modo geral, usado de forma pejorativa. E numa concepção bem machista, né? Diga-se de passagem.
0: É isso mesmo, Gil. Assim como se mulher e lavadeira não tivessem nada importante para dizer. Até porque... Você já ouviu a palavra lavadeiro? Eu aposto que não, mas aqui você vai ouvir, tá? Porque nós vamos lutar pela igualdade. Quem não gosta de um bom papo de lavadeira? De uma conversinha gostosa, de uma conversa jogada fora? E tem muito mais por trás disso, né, Gil? O termo conversa de lavadeira vem da falação que faziam as mulheres, normalmente escravas, serviçais ou gente simples, que lavavam as roupas nas beiras dos rios. Mas foi justamente dessa falação que surgiu muita ideia boa e muita boa música. A beira do rio ou as fontes onde se lavavam as roupas eram os espaços sociais das mulheres que, enquanto esfregavam, torciam e batiam a roupa, falavam, contavam histórias e cantavam.
1: Isso mesmo, Paula. E elas informavam também, no jeitinho boca a boca... Aliás, já batiam a roupa assim, literalmente Porque era batendo e esfregando Que as roupas ficavam bem lavadinhas
0: E como é comum até hoje, né Gil? As mulheres faziam isso enquanto trabalhavam Porque difícil é ver mulher parada Em casa, no trabalho, em qualquer lugar que seja Porque apesar de o mundo até bem pouco tempo Achar que lugar de mulher é em casa Com a barriga no fogão Já nos longínquos anos de 1870, o Censo Imperial estimava que 63% das mulheres, vou repetir, em 1870, 63% das mulheres já faziam algum tipo de trabalho remunerado e sempre subalternos e desvalorizados. E muitas vezes sofrendo todo tipo de assédio, né? Vocês podem imaginar. Fala aí, Gil.
1: Aliás... Pensando bem, até hoje, quando se quer deixar alguém fora da conversa, ou se quer dizer que a pessoa está falando besteira, claro que sendo uma mulher, se diz: não tem uma trouxa de roupa suja para lavar, não? Pois é, para vocês verem como as lavadeiras marcaram nossa cultura e o nosso conceito de mulher. Já viram alguém dizer isso para algum homem? Fala sério, né?
0: É, a história do lavadeiro, né?
1: Exatamente. E
0: aqui, gente, vai mais um pouco dessa história. Quando chegou no Brasil, acompanhando a família imperial, a pintora, escritora e historiadora Maria Graham, que, aliás, já estava à frente do seu tempo, aquela amiga da princesa Leopoldina, mais ou menos retratada naquela novela Novo Mundo, já descrevia as lavadeiras no seu livro Diário de uma Viagem ao Brasil como figuras características do país e da época. Olha como ela colocou no livro. Logo à entrada do vale, uma pequena planície verde espraia se para ambos os lados, através do qual corre o riacho sobre seu leito de pedras, oferecendo um lugar tentador para grupos de lavadeiras de todas as tonalidades, posto que o maior número seja de negras. Geralmente, usam um lenço vermelho ou branco em volta da cabeça. Uma manta dobrada e presa sobre um ombro e passando sobre o braço oposto, como uma grande saia. É a vestimenta favorita. Algumas enrolam uma manta comprida em volta delas, como indianos. Outras usam uma feia vestimenta europeia, como um babadouro, bem deselegante, amarrado adiante. É, gente, foi essa
1: enormidade de mulheres trabalhadoras e não ouvidas descritas desde a época do império que nos inspirou e nos inspira e por isso carinhosamente Eu e Paula chamamos este papo aqui de papo de lavadeiras. Não só num protesto, como numa homenagem a essas mulheres que começaram lá atrás a fazer tanta diferença. Porque nós, nós vamos lavar, nós vamos esfregar e chacoalhar muito.
0: E as lavadeiras, nós no caso e vocês também vão falar pra caramba. Papo de Lavadeiras vai falar das coisas que vemos, das coisas que pensamos, das coisas que lemos, de viver melhor, de se cuidar, de se conhecer e vai falar muito, mas muito mesmo de educação, porque afinal, embora a educação seja interesse, direito e dever de todos, ainda é um assunto muito ligado à mulher, que é mãe e chefe de família, aquela que está lutando pela igualdade de condições e também aquela que está querendo fazer do mundo um lugar melhor. O papo vai falar e vai também ouvir muitas outras mulheres como essas. E para começar com uma conversa danada de boa, hoje a gente vai bater um papo com Marta Santos. Marta é mestre em educação e indígena Sateré Maué. Como educadora, produziu um trabalho lindo e importantíssimo, principalmente neste momento, sobre uma escola indígena do Baixo Amazonas. E vai falar com a gente sobre a sua jornada, sua vida e a educação
2: na aldeia. pouquinho da sua história você é, vocês já ressaltaram, né? Meu nome é Marta Castro dos Santos. Eu sou do município de Maués, Amazonas, que fica no Baixo Amazonas, né? Fica mais ou menos 267, mais ou menos quilômetros da capital do Amazonas, que é Manaus. E Eu sou sou originária do do povo indígena Sateré-Maué E logo cedo você foi para a cidade, né, Marta? Isso. Eu tive que sair do local onde eu morava, da comunidade onde eu morava, para poder estudar, porque lá só tinha até a quarta série, como até hoje só tem até a quarta série. E era multisseriado e não tinha como eu estudar continuar os estudos se eu ficasse lá na na comunidade onde eu nasci e onde eu cresci. Eu não podia, né? Porque não não, não, não tinha como e minha mãe teve que, que praticar algo muito duro, né? Que é deixar o filho ir, né? Deixar o filho ir para poder estudar, né? Houve aquela ruptura da família, né? Daquela questão toda de estar juntos, de comunidade, do coletivo. Então, tive que deixar tudo para trás e seguir para o município de Maués para poder estudar, lá estudar. Porque lá tinha até o ensino médio, na época em que eu eu vivia, né? E que eu vivi lá. E outra coisa, na época não tinha essa questão de escolas indígenas, como nós já estávamos segurados na na Constituição, mas as leis, elas são muito... Como que eu posso dizer? Elas, Elas não se não são cumpridas a rigor, né? Tem coisas que só estão no papel e na na execução não não tem. Então, as escolas, a escola que eu estudei, mesmo mesmo sendo na na área rural, que era escola rural na época, não era indígena, e você tem tem que... Aprender coisas que é do mundo mundo ocidental, né? que nós chamamos do do mundo do não indígena, é onde você vai aprender a se sentar, vai aprender a comer, vai aprender até a espirrar, né? coisas assim que são esdrúxulas. É, você, vai, você vai, vai começar a ser inserido no mundo não indígena, naquela coisa estranha que quanto, enquanto criança eu não entendia para o que, que eu estava aprendendo aquela, aquelas coisas todas né? É, deixar de comer com o com meu, com meu parente né? porque nós indígenas, nós, nós nos chamamos de parente independente da, da, de ter alguma relação sanguínea mas todos nós nos, nos consideramos parentes, independente da, da, do povo, né? independente da, da nossa nação, nós somos parentes. E como que eu vou, vou comer com o com meu parente, né? com outro curumizinho, com outra cunhantezinha, que são os meninos e meninas? É, comer, como que eu vou comer sozinha? Né? Não tem nem graça. O, o divertido mesmo, o, o, que, o que nos deixa contente é aquela união, você comer na sua mesma cuna, um monte de criança comer na mesma cuia, né? Quando tem prato, os pratos são para os adultos, não são para as crianças. As crianças comem na, na cuia, aí todo mundo come com a mão, né? Não come com colher. e para a criança isso é uma alegria, né, já já é uma uma relação, né, é a pedagogia da floresta, é a pedagogia que que os nossos pais, eles te ensinam, não é verbalizado, é uma coisa que você, você sente, você vê, é na prática, né, você aprende realmente, não precisa verbalizar, é, é, você aprende com o ambiente.
1: Marta, quantos anos você tinha quando você saiu da aldeia para a escola rural?
2: Quando eu saí da comunidade, é... eu tinha 10 anos, 10 anos de idade, eu ainda era uma criança. Na solidão que foi, né, porque
0: criança, longe da família, longe dos parentes, numa cultura totalmente diferente, saindo de uma cultura onde tudo é palpável, né? quer dizer, a comida você pega com a mão e divide com os né? os amigos, com os os outros curumins e cunhantãs, né? e e de repente para esse lugar de cidade que é Que é na
2: solidão do entorno e na solidão de ter os seus próximos junto de você, né? É, nessa nessa questão, assim, na mudança que eu fiz né, nessa migração da comunidade para a sede do município, foi bem complicada, né? Foi dura. Eu costumo dizer que, não gosto muito de usar essa palavra, mas ela foi cruel. Por que que ela foi cruel? Porque é, te arranca é uma ruptura muito grande, te arranca do seio da tua família, te arranca do, do, do convívio da, das pessoas né? dos dos vamos falar dos teus amigos e você vai para um lugar aonde você não conhece a pessoa, aonde a forma de falar é diferente, aonde você é discriminado, porque assim, O município de Maués, a grande maioria das pessoas, elas, elas têm descendência indígena ou elas são indígenas. No entanto, você já sofre um preconceito, uma discriminação no ato de chegar no município, você não é visto com bons olhos, você é olhado com preconceito por cima do ombro, as pessoas dizem, lá vem aquele aquele pessoal ali, ele é indígena, aquele pessoal ali é índio, é do interior, então você é menosprezado, você, você... é, sofre o preconceito, né? Até porque aquela fala arrastada que envolve assim um pouco do sateré e um pouco do um pouco de português, né? Aquela forma é, forma de de falar, mãos de arrastado, assim, pesado porque tem palavras que você não consegue verbalizar porque é difícil. E esse processo já começa começa a acontecer, na minha época, já começava a acontecer quando você ia para a escola. Você tinha que negar a sua sua língua materna, né? você não podia falar, tinha que esquecer a tua língua materna totalmente, para poder você ser inserido, de certa forma, na na sociedade não indígena. né? Isso aconteceu, inclusive, com com os meus avós, né? que foram as pessoas que me criaram. Esquecer a sua língua, falar o português. Por quê? Para poder ser aceito. né? ser aceito, então esquecer a sua língua e e quando você chega mas mas mesmo você já tentando só falar o português só o português a fala ainda é muito carregada por conta da, da né por conta de, de, dessa, 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 dessa linguística, né? De, dessa tua, da tua língua materna, mesmo. Então, falar o português é complicado. Então, tu, eles já percebem, por mais que, que, que você não queira, eles percebem, por mais que você esconda. Então, você sente aquele preconceito, né? Você se sente discriminado. Essa solidão ela é uma solidão muito grande, dói, dói muito porque você vai ficar realmente distante das pessoas que você ama, principalmente dos teus avós, né? De toda aquela, de toda a fartura do peixinho fresco, né? Da, daquelas que a gente chama de puxirum, né? Onde a gente convida todos os nossos, os nossos vizinhos, né? Os parentes, todos os parentes da localidade para fazer é como se fosse uma festa, uma festa do trabalho, onde você assa, onde você cozinha. É, e todo mundo vão os homens, vão as mulheres, vão as crianças, quando é um puxirum de plantar a roça, aí ou quando é o puxirum de fazer a casa, quando é o puxirum de fazer a roça, todo mundo vai para a roça, as mulheres cozinham, os homens vão cavando o, os buracos para plantar a maniva, né? Da manioca que, é a, que nós chamamos de maniva, que é da. É onde da mandioca brava, brava né, que é com, com que a gente faz, faz a farinha, que é o, o nosso alimento principal. E é, é a maior festa, se assim, as mulheres vão para a cozinha, ou então a gente faz uma, um assado ou um cozido ali mesmo na, na beira do roçado. Aí as crianças vão, ajudam, enchem o planeiro. É a maior festa. Aí é onde se conta as, as amedotas, é onde se conta é, o que aconteceu, as vantagens, então, da mesma forma, é, é a farinhada, é a alegria, é estar junto, né, comer junto, é falar uma, uma medota, uma coisa, uma, algo assim, que é engraçado, contar até uma, uma, contar uma mentirinha, assim, ah, eu peguei o peixe maior, é, peguei tanto Uma história de, de pescador é... é Ela é universal né? Ah, <risos> aí depois fala assim Ah, o Boto passou na casa de fulano <risos> E empreendeu a filha de fulano Então são essas coisas assim ah. que, que tem lá é, E que, que você não vai encontrar Na cidade né? essa, essa vida Essa, vida essa comunhão né, que Isso. vocês têm Essa vida comunitária né? O repartir o fulano vai pescar e pega, um, pega bastante peixe. Quando ele pega bastante peixe, ele vai e divide é, aquele peixe é, de acordo com as famílias. Né? Faz, se o vizinho faz uma coisa diferente, mata uma caça, ele vai e divide as porções de, de, de carne daquela caça com todas as, as famílias ali que fica ali próximo, né? E isso já não tem mais na cidade. Então, esse impacto foi, foi violento. Mas eu não senti tanto, porque minha mãe podia ir me ver. Que só ficavam é, mais ou menos umas 10 horas de, de viagem. Hum, do... Só ficavam umas 10 hum, horas. 10 horas né? É, 10 horas, né, Mata. Era, era, era considerado Esmerada próximo, né? Então, lá, lá minha mãe podia ir. Né? eu via me visitar uma vez uma vez no mês né passava um dia para me ver para levar um peixe uma farinha para mim é tucupi tapioca frutas que só dão lá na, na dão lá na, na mata da, da, da comunidade e as coisas que eu gostava e nos finais de nos finais de ano, né, nas nas férias do meio do ano e do final do ano, eu sempre voltava, voltava para sempre tinha um roçado para plantar, uma farinhada para fazer e voltava. Nesse período dava para voltar sempre. É, eu acho que essa essa coisa
0: da essa forma de, de sociabilidade da cultura indígena é linda e é uma coisa que nós deveríamos reaprender né ou, ou aprender mas é, trazer para nós da cidade e os homens brancos né que se acham tão inteligentes e tão adiantados e evoluídos né e essa essa coisa da visão, a coisa do carinho mútuo, do amor incondicional. Acho lindo isso que você fala, que você chama todo mundo de parente, porque vocês são parentes, né? Como nós deveríamos ser também, já que nós somos pertencentes à mesma raça humana, né? Sim, esse sentimento de pertencimento
1: que você passa, que você fala, que você coloca... Né? isso é o que a Paula falou é uma grande chamada para isso, né? a gente estuda a gente cresce e onde entra isso que o essencial, que é o que todo mundo sente tanta falta né? e por que isso é tão complicado, então acho que realmente a gente tem muito a aprender porque não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo porque a falta disso é uma solidão muito grande, nos coloca num
0: lugar muito ruim, né? E a gente anda na, na contramão desse, desse movimento, né? Que é da individualização exacerbada, né? Exatamente. E que não leva a lugar nenhum, na verdade, né? Porque ninguém vive sozinho, né? É, e quando você falou aqui,
1: Marta, negar as suas raízes, né? para você poder se adaptar. E vamos olhar isso de uma forma sistêmica para tudo isso que a gente vive. Quanto que às vezes a gente tem que mudar até o próprio jeito de ser, você está encaixado em alguma coisa que alguém deseja que você esteja para naquele padrão. Né? Isso é uma negação diária, a gente vive isso diariamente. A gente escuta, né? é um julgamento muito grande, você está assim, você está assado, você deveria ser assim, você deveria ser assado. E isso é, um, é negar as nossas raízes, a nossa essência. E foi o que você falou: se adaptar. Mas se adaptar ao quê? A quem? Por quê? Né? Acho que é uma reflexão legal para a gente trazer para o que a gente vive aqui hoje.
0: E aí. Partindo aí desse seu período, eu fico pensando, né, você como uma mulher extremamente vencedora, porque você venceu essa negação, você venceu a solidão, e você se formou em administração. Você foi uma verdadeira guerreira indígena né, que venceu todos esses obstáculos. né?
2: Essa essa ida para Maués, para a sede do município de Maués, ela ela teve seu impacto, sim, mas, como eu falei anteriormente, ainda tinha como voltar né, lá na na minha comunidade, voltar, ficar com minha avó, né, com meu avô, porque quem quem me criou foi meu meu avô e minha avó, meu pai era era mestiço, né, caboclo, e eu não tive muito contato com ele. Mais com, minha, mais com a minha família materna, né? É, então, ali em Maués, eu senti sim, porque é lógico que você vai, vai sentir, né? É uma ruptura, né? Como se você fosse arrancado violentamente do, da sua cultura. Mas indo para Manaus para fazer a universidade, porque na época não tinha. Não tinha universidade no, no Imaueste, né só tinha até o ensino médio. Eu tive que me deslocar para Manaus. E eu queria não sabia o que, que eu iria fazer na época. né Não, queria, não sabia se é, eu ia exercer, o que, que eu ia fazer da minha vida. Eu pensava em ser professora, pensava é, em ser enfermeira... Ou oh, ser interessante Hoje eu até rio da, Dessa questão Pensava em ser cobradora de ônibus Porque eu tinha visto que era Parecia interessante <risos> Aí porque assim Você, você não, não Não consegue é, você só sonha o possível Só sonha com aquilo que você conhece Você não consegue sonhar com outras coisas Se você não conhece né? Então se você, se você não conhece Determinada realidade E aquilo é fora do que você conhece Você sonha com aquilo Aí quando você vai descobrir Não era bem aquilo né?
1: Você já era uma queira porque olha, Até trocador de ônibus Era em sua maioria homem né? A, a Marta já tinha essa coisa de vencedora né de Vou lá, vou chegar, vou fazer.
0: Não, e outra, indo ainda mais longe, né? Porque da aldeia pra Satélia para depois para Manaus, quer dizer. Indo, indo muito, muito longe. mais longe
2: da sua, dos seus parentes, né? É, da, da, da realidade, né? Porque aí, você não tinha para quem pedir socorro, né? Você ou você mesmo. Essa ida, ela, ela me adoeceu psicologicamente, né? Porque era uma ruptura ma- muito maior. Simaoés, que, é um, que é um município onde sua maioria é indígena ou é de origem indígena, né? É, Sateré ou a mistura de outros povos que moram ali próximo, por exemplo, Munduruku, que é próximo a Itintim. Então, e lá você já sofre o preconceito. O preconceito é mais forte ainda na capital, né? Preconceito, a ruptura é maior, porque na capital já é o, é, a situação é outra, o, as pessoas são mais individualistas, é um por si e só por si mesmo, não há aquela coletividade, todo mundo... Só quer saber de si, então não, não vai te bater lá na tua porta, perguntar e fulano, você já comeu hoje? Como acontece em Maués, mesmo sendo o um município, mas o teu vizinho bate na tua porta e fa- pergunta: comeu hoje? Aí, quer comer? Ou então, nem pergunta se você comeu. Ele já vai... Está né? mais assim.
1: próximo dos teus costumes do é. que ali na capital, Isso que mesmo. rompeu mesmo, né?
2: Rompeu, realmente houve uma ruptura total. Aí, bate na tua porta, comeu? Então, nem pergunta, já vai lá e diz assim, olha, trouxe tal coisa, fiz um negócio aqui diferente, tá aqui, come. Ah, fiz um cozido, fiz um guisado, tá aqui como aqui, entendeu? É, e já na capital, não. Na capital é uma solidão imensa. É você sozinho. É você, como se você estivesse sozinho no deserto, no deserto do Sahara, assim, sozinho. Assim, quilômetros e quilômetros. E você ali, sozinho, é, sem poder gritar, porque ninguém vai te ouvir. É, então essa ruptura ela me adoeceu psicologicamente eu é, sofri de síndrome do pânico é, de depressão profunda e mas eu sempre tive um algo na minha mente que minha avó sempre me falava você precisa estudar não importa não importa o que você tem que estudar estudar é importante e olha que minha avó não sabia ler e nem escrever né ela só sabia Ela não sabia. Ela só foi aprender depois que eu comecei a estudar. E ela estudou junto comigo e e aprendeu a ler. Mas escrever, ela não sabia escrever. Mal ela sabia escrever. O meu avô nunca pisou num banco de escola. Ele aprendeu a a ler e escrever sozinho, né? Ele teve que aprender porque ele era pescador. E ele tinha que, que... Pescar, matava o pirarucu, que é um dos maiores peixes de água doce, né? É considerado bacalhau da Amazônia, ele chega a mais ou menos uns 200 quilos, né? 2 metros de comprimento. Ele era pescador, era exímio pescador de de Pirarucu. Então, para vender o seu pescado aos aos regatões, que eram os homens da época que levavam as as mercadorias dentro das embarcações, óleo, arroz, açúcar, entre outras coisas, roupa, tecido, para fazer as roupas. Então, ele... E esses regatões... Eles iam na, nas comunidades, né, e, e compravam o que tinha na região, que era o peixe, o pirarucu e outros peixes Seco, né? Que eles salgavam e devender porco, é pato, enfim, o que uhum. tinha na região, farinha. Aí, para ele não ser enganado, ele teve que aprender. Ele fala que ele aprendeu a ler e escrever com o padrinho dele. Padrinho, assim, não era nem padrinho, era aquela pessoa assim que você olhava, gostava dela e disse, ah. Vai ser alguma é coisa
1: para mim. Não, eu para
0: é, é. então, Não ficou só nisso. Porque Marta é um exemplo para todas as mulheres de todos os lugares desse mundo. Porque Marta foi mais além. Ela foi além de Manaus e ela veio aqui para o Sudeste e se formou Mestre em Educação. Fez uma pesquisa interessantíssima, maravilhosa, sobre a escola indígena. Lavadeira e lavadeiro, Marta ainda tem muito para falar para nós. Então, para a gente não se alongar demais, vamos dividir essa entrevista e continuar ela no próximo episódio. Só para deixar no spoiler, ela vai falar como a sua experiência de infância acabou se transformando numa pesquisa muito bacana sobre escola e educação na comunidade. Trabalho reconhecido que já se desdobrou em artigos e em livro. E vai falar também sobre o impacto da Covid nas comunidades indígenas. Fica a dica porque é realmente imperdível. É isso aí, lavadeira e lavadeiro. Esperamos
1: vocês na próxima semana para esse momento de reflexão e muito aprendizado. Esse canal é para quem quiser ouvir bons papos, bons pensamentos, bons conteúdos e boas trocas. Até lá, eu sou Gisele e espero vocês
0: semana que vem. E eu sou Maria Paula e também estou aqui esperando vocês.